0: Nazywam się Jerzy Ziemba, Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Postanowiłem dzisiejsze spotkanie rozpocząć w taki troszeczkę inny, inny sposób niż, niż to robimy zawsze. Ale to może sprawi Państwu pewnego rodzaju niespodziankę, no bo dlaczego mamy cały czas to wszystko robić w taki sam sposób jak zawsze, prawda? Więc tak, może zacznę od tego dzisiaj, wyjątkowo zupełnie, że na internecie pojawiła się informacja z Medonetu. No, i co ta informacja ze sobą niesie, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Proszę popatrzcie. ten suplement to płynne złoto. Bije rekordy popularności. Słuchajcie, bo tu chyba nie,
1: nie mieści mi się tutaj w tym. Mowa jest, Szanowni Państwo, o Kolostrum. Widzicie, proszę
0: bardzo, tutaj Kolostrum jest nazywane płynnym złotem, mówi Medonet. No i oczywiście tutaj Medonet opowiada, jakie to kolostrum jest wspaniałe. Czyli to jest ta bydlęca siara. Jakie ma korzyści zdrowotne. Tutaj jest to bardzo ładnie wszystko napisane. Nie wiem tylko dlaczego Medonet napisał, że ten suplement, to płynne złoto bije rekordy popularności w aptekach. Ła, wow, no to tutaj już mam troszeczkę problem. Dlaczego? No, szanowni państwo, dlatego, że jakkolwiek to, co Medonę to pisał, tam o tym, jakie to, jaką to wspaniałą rzeczą, jest to kolostrum, czyli pierwsze mleko saka, siara, tak zwana siara, jak wzbudza układ odpornościowy, jak uszczelnia jelita, jak, jak przyczynia się do tego, żeby żeby było właściwe kształcowanie się budowy flory bakteryjnej, jak wzmacnia układ odpornościowy. Kolostrum. bywała rzecz. Rzeczywiście tak to jest. Ale tak jak powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach i tym szczegółem jest sposób przygotowania tego kolostrum. Jeżeli nie wiecie, drodzy Państwo, jak to kolostrum jest przygotowane, to nic wam z tego nie da. To nic wam to nie da. A Jeszcze sobie kiedyś o tym powiemy. Ja do tego tematu wrócę, bo jest to temat bardzo, bardzo ważny. Naprawdę. Ja tylko informuję, że tu w Visanto mamy kolostrum, czyli to liofilizowane, a więc tutaj usunięte w specjalnych warunkach woda. Dlaczego o tym Państwu mówię? Dlatego, że jakość kolostrum ma takie wyjątkowe znaczenie w przypadku stosowania właśnie tego, tego kolostrum, no, tego czegoś, bo to tak inaczej nie można powiedzieć. Więc dlatego zwracam Państwu uwagę na to, żebyście wiedzieli, że tutaj to kolostrum jest produkowane we właściwy sposób z zachowaniem wszystkich reżimów, w szczególności dotyczących tego, jaka jest stosowana temperatura. Idziecie do apteki? Bardzo proszę. Oczywiście każdy może sobie tam do apteki pójść i kupić to kolostrum, ale od razu wam powiem, że różnica w jakości może się okazać kosmiczna. No, szkoda, że Metonet się tym akurat nie zajął. Szanowni Państwo, główny temat naszego dzisiejszego spotkania, oprócz tego, żebyście Państwo wiedzieli, że to kolostrum jest, można go stosować, bardzo bezpieczna rzecz. Głównym naszym spotkania tematem jest, jest coś, co nazwałem właśnie bardzo niebezpieczne profesorskie porady. No właśnie. Dlaczego postanowiłem poruszyć ten temat? Dlatego, że pojawiają się informacje, tragiczne informacje, mogą być tragiczne, które są rozprzestrzeniane, upowszechniane przez profesorów różnej maści. Maść ta śmierdzi, ale ci ludzie upowszechniają informacje, które mogą okazać się informacjami naprawdę bardzo, bardzo groźnymi. No i tutaj właśnie za chwilkę Państwu pokażę. Ten pan, którego tutaj widzicie, to jest pan, który wykształcił się za nasze pieniądze. I dlatego zawsze mówię, nie zapominajcie im tego przypomnieć, że to my zapłaciliśmy za ich wykształcenie. Dlaczego postanowiłem zająć się tym tematem dzisiaj? Zaraz zobaczycie. Po pierwsze, może zacznijmy od tego, że ten pan z tytułem profesora pozwala sobie na tego
1: typu porady. Proszę bardzo. Profesor Pyrć. Szczepienie przeciw COVID-19
0: kobiet w ciąży jest bezpieczne dla płodu i matki. Dlaczego ten temat wziąłem? Dlatego, że szanowni państwo, zdrowie kobiety w ciąży i w ogóle kobieta w ciąży a przynajmniej w Polsce, jest pod specjalną ochroną. System teoretycznie powinien funkcjonować tak, że kobieta w ciąży powinna być chroniona przed wieloma rzeczami, które są dla niej niewłaściwe, ale też system powinien chronić kobietę w ciąży Ile się tylko da. No więc w jaki sposób do kobiet w ciąży podchodzi człowiek, którego my wykształciliśmy, za za nasze pieniądze się wykształcił, mówiąc, że szczepienie przeciw COVID-19 kobiet w ciąży jest bezpieczne dla płodu i matki. Szanowni Państwo, uważam i jestem w stanie to dzisiaj udowodnić, że taka poroda może być śmiertelna. Pokazywałem Państwu, jeden z artykułów kodeksu karnego mówi wyraźnie, że kto sprowadza na drugą osobę niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia podlega karze nawet do 15 lat więzienia. Jeżeli mamy tutaj kogoś z tytułem profesora, który mówi, że szczepienie kobiet
1: w ciąży jest bezpieczne dla płodu i matki, skąd on tą wiedzę wziął? Panie Pyrć, to my, pacjenci, ludzie zdrowi, rodzice dzieci,
0: mężowie, czy partnerzy kobiet w ciąży, kobiety w ciąży. Mamy prawo, indiańskie prawo zapytać się Pana, skąd Pan tej wiedzy nabrał i zapytać się Pana, na jakiej podstawie to Pan mówi.
1: Bo zdrowie kobiety w ciąży jest święte. Mamy masę informacji
0: dotyczących właśnie tych spraw, kiedy kobiety masowo tracą ciążę po tego typu szprycach, rząd brytyjski to opublikował. Ja w tej chwili w to nie będę wchodził, tylko chciałem podzielić się z Państwem tutaj pewnymi uwagami, dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tego typu ludzie mówią publicznie rzeczy, które no są, naprawdę, przecież to, to, to kłóci się logika z tym wszystkim. Dlaczego? Mówiłem Państwu i to już nie jest żadna tajemnica, że w przypadku COVID-19 mamy do czynienia z białkiem kolcowym, które to białko jest chorobotwórcze. W przypadku szprycy przeciw COVID-19 mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nasz organizm tworzy takie białko. Chorobotwórcze. I nie sięgając do żadnych badań, tylko sięgając do zwykłej, normalnej logiki. Jak pan, panie Pyrć, uzasadni zastosowanie materiału genetycznego? To jest materiał inżynierii genetycznej, to ze szczepionką to nie ma nic wspólnego. Jak pan uzasadni stosowanie tego materiału genetycznego u kobiety w ciąży? No chciałbym się dowiedzieć. Nie za to zapłaciłem za Pana wykształcenie, żeby walił Pan takimi knotami tutaj, bo to są merytoryczne
1: knoty. Pan mówi kobietom w ciąży? A gdzie są jakiekolwiek badania kliniczne?
0: A, zaraz do tego dojdziemy, bo tu Pan profesor Krzysztof Szpryca Pyrć zaraz się wam powoła na badania. Ja zaraz tu państwu też pokażę, co to oznacza. Oznacza to, że pan profesor, bo ja za pana wykształcenie nie mogę przeżyć. Ten pan powołuje się, jak widzicie tutaj, gdzieś to jest tu, gdzieś dalej, a właśnie, proszę bardzo. On się powołuje na najnowsze badania opublikowane przez British Medical Journal. Poważnie, panie Perć, Naprawdę? To jest
1: pana podstawa? Przyjrzyjmy się tym badaniom, Bo ja się im przyjrzałem, szanowny panie. Proszę bardzo. COVID-19 vaccination in pregnancy czyli szczepionka przeciw COVID-19 ciąży. Proszę popatrzcie, co tutaj autorzy piszą. Na samym dole, ja to Państwu podświetlę, ogólnie rzecz biorąc, ogólnie
0: rzecz biorąc, (grybujesz) i teraz... Nie mogę się powstrzymać od małej dygresji. Ogólnie rzecz biorąc, badania monitorujące osoby, które dostały szczepionkę przeciw COVID-19 w czasie ciąży, u tych osób nie zidentyfikowano żadnych specyficznych ciąży, problemów, bezpieczeństwa. Dlaczego chciałem zrobić taką dygresję? Dlatego, że już ten świat tak zwariował, że politycznie niepoprawnie w tej chwili jest powiedzieć, że jest kobieta w ciąży. Dlatego, zobaczcie, osoby, które dostały COVID-19 w czasie ciąży, nie kobieta, tylko osoba, niestety wielokrotnie Widzę to w różnego rodzaju publikacjach naukowych, gdzie się o kobiecie w ciąży mówi człowiek w ciąży. No ale pominijmy sobie teraz to. No więc jeżeli tu pan Pyrć się powołuje na takie badania, to przyjrzyjmy się dokładnie, o co tutaj chodzi. Bo te badania nie są badaniami
1: jedynymi, pokażę państwu następne. Widzicie, badania wskazują,
0: że szczepionki nie zwiększają ryzyka y, ciąży, y, porodu przedwczesnego. Widzicie, no i to oczywiście propaganda istniejąca. A CDC study of more than 46 tysięcy Kobiet w ciąży, CDC mówi, przebadano. Widzicie? I stwierdzono u tych kobiet, że szczepionka COVID-19 w czasie ciąży, o to mi to miga z prawej strony, widzicie, jest bezpieczna.
1: Czy to tylko jeden taki wybryk? Nie, tak jest więcej. Popatrzcie teraz tutaj na to. To jest publikacja amerykańskiego CDC. Widzicie? Znowu oni to samo mówią tutaj jeszcze raz. Popatrzcie. Ja to podkreślę, może to troszeczkę powiększę Państwu. Proszę bardzo, popatrzcie na to tutaj. Dane one, one wspierają właśnie bez,
0: te dane, które oni tu opublikowali, one wspierają bezpieczeństwo szczepionki COVID-19 w czasie ciąży. No i w związku z tym amerykańskie CDC
1: e, rekomenduje Proszę popatrzcie. Szczepienie kobiet w ciąży, bo przynajmniej powiedzieli, że o kobiety w ciąży chodzi, które ostatnio zaszły w ciąże i kobiety, które starają się zajść w ciąże
0: lub kobiety, które mogą być w ciąży w niedługiej przyszłości. No i co teraz, szanowni państwo? Co wy byście powiedzieli jako człowiek, który tymi tematami nie zajmuje się na co dzień, który nie zgłębia tych tematów, co wy byście powiedzieli? Szczególnie, że wychodzi publicznie, pozornie, człowiek bardzo wykształcony,
1: Pozornie wiedzący, co mówi, pozornie będący autorytetem. To
0: proszę sami dojdźcie do tego, jaki będzie oddźwięk
1: społeczny takich publicznych wystąpień takiego kogoś, kogo tu widzicie. Będziecie w to ślepo wierzyć. I podejrzewam, że setki tysięcy polskich kobiet w ciąży to uwierzy. Ja nie wierzę. Za grosznie wierzę. Dlaczego ja nie wierzę? Dlatego, że szanowni państwo, jest jeden w tym wszystkim potężny problem
0: merytoryczny, na który Pyrć nie zwraca uwagi, w ogóle, zero. Pierwsza sprawa, o której często mówię, ale to trzeba mówić. Pierwsza sprawa to podanie tego preparatu inżynierii genetycznej zadziała na organizm człowieka każdego zupełnie inaczej niż zadziała Powiedzmy ten patogen, który jest patogenem ze środowiska. Zupełnie inaczej to działa. Druga sprawa, niezwykle, niezwykle istotna. To w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży, zachodzą procesy, których nie wolno niczym zaburzyć.
1: Niczym. Co może być takim zaburzeniem? Infekcja. To jest prawda. Dlatego, że w szczególności dr Russell Blylock,
0: którego wystąpienia w tej chwili gdzieś tam chodzą już po internecie, a jego wystąpienia na podstawie jego wystąpień ja zrobiłem 36 filmów dokumentalnych na podstawie między
1: innymi jego wiedzy. On powiedział wyraźnie, że w tym wieku dziecka w ciąży,
0: szczególnie w ciąży, nie wolno w organizm kobiety wprowadzać niczego, co jest dla niej nienaturalne. W kobiecie w ciąży. Bo może to skończyć
1: się katastrofą. I się kończy katastrofą. Dlatego właśnie kobieta w ciąży
0: jest pod specjalną ochroną, ale jak widzicie, my tej ochrony to system nie dostarcza. Przy czym, tak jak powiedziałem wyraźnie, ponieważ ta szpryca nie jest absolutnie szczepionką i tutaj pan Pyrcz nie powinien używać określenia szczepionka, bo on powinien lepiej wiedzieć, no nie wie chyba że to nie jest w żadnym przypadku szczepionka. To jest preparat inżynierii genetycznej, który nie ma niczego wspólnego z czymś, co kolokwialnie było przez ostatnie 50 lat określane jako szczepionka. Ale gdzie jest następny problem? Następny problem, szanowny panie Pyrć, jest taki, że własne zalecenia amerykańskiego FDA, ich własne, Których tytuł jest tutaj. Ja to panu pokażę. Panie, widzicie.
1: To są zalecenia amerykańskiego FDA
0: w przypadku, kiedy do organizmu człowieka wprowadza się preparat inżynierii genetycznej. To te zalecenia mówią tak. Po wprowadzeniu takiego preparatu inżynierii genetycznej, oni mówią, że powinno się te osoby, które przyjęły ten
1: preparat, obserwować przez 15 lat. I co Pani? Czy badania, które wskazują na
0: to, że to jest takie bezpieczne, były prowadzone przez 15 lat?
1: A jeśli nie były, to są eksperymenty medyczne, Bo takich badań nie ma.
0: Jest jeszcze wiele innych spraw, które tutaj wyłuszczę, żeby pan Pyrć w końcu wiedział, o czym ludziom mówi, I występując jako profesor, żeby zdawał sobie sprawę, że sprowadza potężne niebezpieczeństwo na kobiety w ciąży,
1: w szczególności, co jest zagrożone, tak jak powiedziałem, karą do 15 lat więzienia. Bo jeżeli
0: podaje się taki środek bez odpowiednio przeprowadzonych badań, podkreślam, klinicznych, długoterminowych, trwających 15 lat, to to ma znamiona testu eksperymentu medycznego. Ale czy to na tym koniec? Nie, drodzy Państwo. To nie jest koniec. Jest gorsza rzecz jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że te mądrze brzmiące badania, które Państwu przed chwilką pokazałem, one dotyczą
1: tylko kobiety w stanie ciąży. Nic innego. Czyli
0: jak kobieta po podaniu tej szprycy nie umarła, to jest dobrze. Jak jej się nic nie stało, to jest dobrze. Jeżeli nie doszło do tego, że straciła mowę, czy paraliż dostała, co no, jest bardzo często w, w przypadku tych szpryc COVID-19 teraz, jak pokazuje nauka, to jest dobrze. Jeżeli u tej kobiety nie doszło w wyniku działania szprycy do otworzenia bariery krew-mózg,
1: to według percia jest dobrze, jest to bezpieczne. I tu jest ogromny problem. Dlatego, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie
0: tych szpryc, ono nie może dotyczyć
1: dwóch miesięcy czy trzech, kiedy kobieta jest w ciąży. Szanowny panie Pyrdź, a co z płodem? No, ma pan jakieś badania długotrwałe mówiące, że kobiecie się nic nie stało, przeżyła to, ale co z płodem? Gdzie są jakiekolwiek
0: badania mówiące o tym, że ta szpryca nie zaszkodziła matce, ale też nie zaszkodziła płodowi? Ale jak pan, panie Pyrć, będzie określał to, że szpryca nie zaszkodziła płodowi? Pierwsze trzy dni po urodzeniu, tak jak robicie bardzo często, pierwsze trzy, cztery dni, tydzień, miesiąc, my wiemy dzisiaj, jakie potężne niebezpieczeństwo ma ten preparat inżynierii genetycznej, który może się wbudować w DNA tego dziecka. Co wtedy? Kiedy, panie Pyrdź, zobaczy się to, że coś z tym dzieckiem jest nie tak, A w dwa tygodnie po urodzeniu? Doktor Rasej Blajlock i w szczególności doktor Roman Gerardi, miałem przyjemność z nim akurat rozmawiać,
1: a wyraźnie mówi, że skutki uboczne, widoczne skutki uboczne, Mogą wystąpić
0: za 10, 15, a nawet 20 lat.
1: Jak pan, panie Pyrć, to przewidzi? Bo tu nie chodzi o to, że ta kobieta nie umarła po zastosowaniu COVID-19 szprycy. Miała szczęście. Tutaj chodzi o to, co dalej się dzieje z tą kobietą. Czy ona dalej będzie płodna? Kto to wie? Wie pan to? Nie wie pan. Czy były prowadzone jakieś długoterminowe badania? Co się dzieje z kobietami
0: zaszczepionymi? Czy są w stanie nadal być w ciąży? Przecież doktor Robert Melon, ale to na pewno pan percik go nie zna ale jest to współtwórca technologii mRNA. A więc ja przekazuję wiedzę jego. No to nie jest wiedza moja, panie powiedz, ale warto się z tą wiedzą zapoznać.
1: Jeżeli współtwórca technologii mRNA mówi wyraźnie, że
0: produktem rozpadu tych lipidów, w których transportowany Jest to badziewie do naszych komórek.
1: Te produkty rozpadu to są te, no właśnie, to są te, to
0: są te kulki takie, które liposomalne, których zadaniem jest stworzenie stanu zapalnego powierzchni komórki.
1: Panie Pyrć, pan się z tym zgadza? żeby u kobiety w ciąży na każdej jej komórce wywołać stan zapalny? Ale to mało. Właśnie wspomniany przeze mnie dr Robert Malone powiedział wyraźnie, że te zużyte
0: już, zużyte już nanolipidy, one są ciałem obcym dla organizmu kobiety, której organizm nie może niczym być zaburzony, jeśli ma urodzić zdrowe dziecko. I co się z tymi komórkami, z tymi raczej fragmentami lipidowymi dzieje? Wie pan, panie, że
1: gromadzą się wokół jajników. One powodowały stany zapalne na komórkach. Teraz z jakiegoś powodu, doktor
0: Robert Melon powiedział, nie wiemy z jakiego powodu, ale gromadzą się wokół jajników. Wie pan o tym, szanowny panie Perć, czy jest pan niedouczony? Jeśli się gromadzą substancje, które sprzyjają powstaniu stanu zapalnego i one się gromadzą wokół jajników kobiety, jaką pan, panie Pyrć, ma pewność? że ta kobieta dalej może
1: rodzić dzieci. Widział pan kiedyś jakiekolwiek badania na ten temat? Bo ja nie widziałem.
0: A że tak powiem, w tym głęboko siedzę. Pan w tym głęboko nie siedzi, bo pan tylko jest odgadania takiego na zewnątrz gdzieś. Ale ja się pytam, widział pan kiedykolwiek badania wskazujące na takie bezpieczeństwo? Nie, na bezpieczeństwo, że ona w ciąży nie umarła. To co dalej? Teraz okazuje się, że w bardzo podobny sposób, ale to w bardzo podobny sposób, te nanolipidy działają na komórki jąder u mężczyzn.
1: No i co teraz? czy chłopczyk, który będzie efektem tej ciąży, kiedykolwiek będzie mógł spłodzić dziecko, badał to pan, panie Pyrdzi. No właśnie. Jak
0: można, mając tytuł profesorski, posługiwać się tego typu argumentami, które mają zastosowanie tylko w bardzo ograniczonym czasie ciąży. To wszystko. Nie
1: umarła. Bezpieczne. No, coś takiego. A jaki będzie stan spermy tego dziecka,
0: żeby to dziecko mogło być ojcem kiedyś? Ale to zobaczy pan to za miesiąc? Nie. Zobaczymy to dopiero wtedy, kiedy ten nowo poczęty, Chłopczyk
1: będzie miał 18 lat, na przykład. Kto za to weźmie odpowiedzialność, panie przewodniczący? Pan?
0: Bo pan nie zwraca uwagi na spektrum działania tej szprycy, na spektrum działania tych substancji długookresowe. Pan patrzy na cały świat, przez taką maciupeńką dziurkę od klucza i mówi pan, ojeju, tam jest raj. No, no, tylko przed pana nosem jest kawałek kwiatka, który być może gdzieś już zdycha, ale pan patrzy przez dziurkę od klucza na kawałek kwiatka. I wychodzi pan publicznie i pan poleca tego typu rzeczy? Polecanie tego typu mm, zachowań osobie dorosłej, Moim zdaniem jest absolutnym przestępstwem. Dlaczego? No dlatego,
1: że a kto sprawdził jakość tych szpryc? No kto? i gdzie? Bo już w tej
0: chwili fakt, że te szpryce zawierają w sobie straszliwe
1: toksyny. To już nie jest mój wymysł, panie pierwisze. To są rzeczy udowodnione naukowo. A więc można mieć tytuł profesora i być kompletnym ignorantem i tą
0: ignorancją popisywać się w mediach, ale skutki tej pana ignorancji mogą być dla tych ludzi
1: tragiczne. Druga sprawa, o którą bardzo często pytam takich jak pan, Widział pan kiedyś wirusa, panie Pyrdź? Wyizolował
0: pan kiedyś wirusa? Żeby można było się
1: nazywać wirusologiem? Wyizolował pan kiedyś tego wirusa? Bo ostatnio była akcja kontaktowania się chyba z 30
0: albo 40 laboratoriami na świecie, które zajmują się tak zwanymi wirusami, wirusami, żeby przekazać kopię tego SARS-CoV-2. Wszyscy odmówili. Dlaczego? Bo nie mają czegoś takiego. Po prostu nie mają. Czy mówią prawdę? Myślę, że nie. Myślę, że prawdy nie mówią. Yy, dlaczego nie mówią prawdy? Yy, dlatego nie mówią prawdy, bo yy, pokazało, pokazały się, ostatnio badania, pokazały się badania japońskie, które w sposób jednoznaczny, jednoznaczny, panie PR, wskazują na to, że ten badziew był już wcześniej zrobiony. A Japończycy to teraz tylko to potwierdzają. Przepraszam, szukam jeszcze tutaj. Czasami właśnie tego nie mam tutaj, szanowni państwo. No, nie mam, ale ja tylko Panu to mówię. Najważniejsza rzecz to jest w Pana przekazie nie ma niczego na temat skutecznego i bezpiecznego leczenia nawet kobiety w ciąży. Że Pan się w żadnym z tych Pana wypowiedzi nie zainteresował chyba tym albo nie powiedział pan niczego na temat leczenia kobiety w ciąży. Natomiast mówi Pan, żeby wprowadzać do organizmu, do organizmów, bo to już są dwa organizmy, substancję, która jest substancją udowodnioną jako substancja patogenna, wtedy i po to, żeby powstały przeciwciała. Czy Pan cokolwiek wie na temat immunologii człowieka? No ja stawiam to ogromny znak zapytania, dlatego że z wypowiedzi Pana wynika, że Pan nie wie nic, nie ma Pan bladego pojęcia, a jednak publicznie się Pan wypowiada i stwarza Pan potężne niebezpieczeństwo dla dla społeczeństwa polskiego. Dlaczego? No, proszę mi powiedzieć, panie Pyć, jeżeli producent tej szprycy mówi wyraźnie, ta szpryca nie zabezpiecza przed infekcją i nie zabezpiecza przed transferem tego domniemanego wirusa, to ja się pytam, po co pan to
1: rekomenduje? Druga sprawa. Wiadomo jest, i to nie wszystkim, ci, którzy
0: słuchają tych moich tutaj pogadanek, wiadomo jest tym wszystkim ludziom, że istnieje zjawisko, które nazywa się mimikra molekularna.
1: Czy pan wie, co to jest mimikra molekularna? Pan nie wie. Dlaczego? Bo
0: gdyby pan wiedział, co to jest mimikra molekularna, to może nigdy w życiu by pan publicznie nie kompromitował się takim tragicznym brakiem wiedzy. Bo ludzie, którzy często są tutaj, wiedzą, że mimikra molekularna to jest zjawisko, które występuje wtedy, kiedy organizm wytwarza przeciwciała, a choroby nie ma. To wtedy te białka, które są... Tymi przeciwciałami one mogą zaatakować organizm tego człowieka, który je ma. I to jest mi molekularna. Trzeba się zapoznać z wiedzą, szanowni panie. Za to ja tu panu płaciłem pieniądze za
1: wykształcenie. Ja to będę przypominał cały czas. Dlatego właśnie dobrze by było, gdyby pan się zapoznał z
0: wiedzą na ten temat. Dlaczego? No bo mówiąc jeszcze tutaj, nie chcę tego cytować, bo Pan należy do tych ludzi, którzy rzucają, żonglują takimi dawka przypominająca, ponowna dawka i o takie brednie na kołach Dlaczego? Bo Pan mówi, żeby ludzie brali to badziewie i zwiększali za każdym razem liczbę krążącą w organizmie, liczbę
1: przeciwciał kiedy choroby nie ma? Dlatego właśnie dochodzi do załamania układu
0: odpornościowego. Rząd brytyjski to pokazał. Ale czy pan to wie? No nie. To za moje pieniądze
1: Uniwersytet Jagielloński wypakował taki bubel? No bo tak to jest. Czy w związku z tym w ogóle pan wie cokolwiek na temat
0: funkcjonowania organizmu młodego dziecka, to znaczy, tak jak mówicie o tam już 12 lat plus, żeby szczepić poważnie? Owszem, to już nie jest dziecko, to już nie jest kobieta w ciąży. Ja tu koncentruję się tylko na kobietach w ciąży, dlatego, że
1: Dlatego, że w szczególności mnie ten temat interesuje. Polki w ciąży. Prowadza się przeciw ciała, przeciw chorobie, której nie ma. I ktoś jest zadowolony, że dziecko się urodziło, taka szalona kobieta,
0: pediatra, Dyplom na ścianie, jak byk wisi z Wrocławia, pisze na forum, że urodził się jej synek, u którego stwierdzono przeciwciała i ona jest zadowolona, że ja taki prezent dałam mojemu dziecku. Przeciwciało. Dlaczego taka zadowolona? Bo stężenie przeciwciał jest 20, chyba tam sześć razy większe niż tak zwana norma. Czyli co ona zrobiła? Naraziła organizm swojego dziecka na zadziałanie mimikry molekularnej.
1: Co jest precyzyjnie i dokładnie opisane tutaj. Ale ta kobieta o tym nie wie. Ale dyplom lekarza na ścianie wisi. Więc ja
0: bym y, od kogoś takiego jak pan, pan Pyrć, żądał Więcej rozsądku, a przede wszystkim więcej wiedzy, bo ten pana brak wiedzy może doprowadzić do tego, że jednego dnia ktoś przyjdzie i powie moje dziecko czy ktokolwiek zostało potwornie zniszczone poprzez skutki uboczne, a pan, panie Pyrć tego to, to zalecał i ja zgodnie z pana wypowiedzią w telewizorni to zrobiłem. I co teraz? Weźmie pan odpowiedzialność za straszne narażenie i, 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 i rzeczywiście tragedię? Weźmie pan za to odpowiedzialność swoją? Czy będzie pan unikał? A to nie ja, a ja tylko tak mówiłem, a to e, ja opierałem się na badaniach. Macie rozum, panie Pyrć, I zwykła, prosta, chłopska logika, o której przed chwilką wspomniałem. A pan tokuje o tym cały czas. Przed jesienią osoby z grupy ryzyka powinny przyjąć szczepienia uzupełniające przeciwko COVID-19. Szanowny panie, niech pan wystąpi tylko ze mną publicznie.
1: Co to znaczy uzupełniające? To jest manipulacja. Bo wy, telewizorowi eksperci, mówicie słowa,
0: które przeciętny człowiek interpretuje jako coś uzupełniającego, czyli coś, czego zabrakło. Co zabrakło? Ja się pana pytam, co zabrakło? Przeciw, ciał zabrakło? Nasz organizm, co może jest faktem mało panu znanym, ale to ja to przypomnę, że nasz
1: organizm, wtedy kiedy nie ma choroby, nie produkuje przeciwciała. A wy straszycie ludzi, że nie ma choroby, ale ty weź
0: to sobie wstrzyknij i będziesz produkował przeciwciała, ale nie ma choroby. Przecież tego typu porady są wbrew naturze człowieka. Ja mogę iść jeszcze dalej z tym wszystkim. Chciałem kiedyś zrobić to w sądzie, ale sądy nie chcą na ten temat rozmawiać. Więc to są bardzo niebezpieczne profesorskie porady. Ubolewam nad tym, ja z tego się nie śmieję. Ja ubolewam nad tym, bo ktoś już o randze profesora nie może walić takich merytorycznych knotów. A to pan nie jest jeden, prawda, bo to są Cała was jest tam masa. Ja to nie chcę wchodzić, czy, 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 czy przemysł y, y, farmaceutyczny panu płaci, czy panu nie płaci. To mnie nie interesuje. Interesuje mnie zwykła, czysta logika człowieka, który nie stracił możliwości logicznego
1: myślenia. Jeśli producent mówi, nie, nie, nie chroni przed infekcją, to po co to? Pan wie lepiej
0: niż producent tego badziewia? Jeśli producent mówi, to nie chroni przed transmisją, to pan wie lepiej. Jeśli nauka podstawowa, absolutna podstawowa nauka mówi, w organizmie człowieka nie mogą być przeciwciała, dopóki nie ma choroby. Bo te przeciwciała wywołają choroby. To, co pokazywałem panu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której...
1: tam. <grym> Pokażę coś panu, panu pytać. Na mojej stronie internetowej, szanowny panie, znajdzie pan informację, na temat której
0: pan i panu równi, a czy równi, ja nie wiem, czy równi, ale inni podobni, handlarze, handlarze strachem, bo wy jesteście handlarzami strachem. Bo gdybyście nie byli handlarzami strachem, to byście weszli na moją tutaj zakładkę wiedza i kleili sobie na budowanie odporności. Widzi pan? Bo to tutaj ma pan naukę, którą ja stworzyłem. Troszeczkę jak profesor Horban, prawda? Profesor Horban przecież powiedział o sobie.
1: Ja jestem nauką.
0: Szanowni panie Pyrdź, Niech się pan zapozna z tą informacją tutaj,
1: a być może jednego dnia uda się panu uratować życie komuś. Tutaj ma pan dokładnie
0: opisane, co zrobić, żeby układ odpornościowy wzmocnić, żeby potencjalnie nie doszło do zakażenia, a jeśli dojdzie to lekkiego wyjścia z tego, I tutaj ma pan również informację, co zrobić, kiedy już stanie się źle. Bo to, co w swoich wystąpieniach pan opowiada, te bzdury na kołach, kanciastych w dodatku, mówiąc, ile to było przypadków ludzi, którzy zachorowali i umarli, to ja teraz się
1: pana pytam, a jak byli leczeni? Jak byli ci ludzie leczeni? Kiedy przyczyną ich tragedii są wolne rodniki,
0: nie wirus, nie bakteria. wolne rodniki. Wie pan, co to są wolne rodniki? Szanowny panie, jeśli pan nie wie, co są wolne rodniki, bo nie wie pan, to proszę sięgnąć tutaj do mojej książki.
1: I tutaj ma pan opisane bardzo dokładnie, co to są wolne rodniki i
0: jak ich się pozbyć. Przy tej okazji, Szanowny Panie, to wróćmy jeszcze na chwilkę do mojej strony internetowej, bo to się będzie mieściło w zakresie tego, o czym mówimy. Powiem Panu, Panie Pyrdź, że człowiek umiera, czy to jest malusieńkie dziecko, czy dorosła osoba. Ci ludzie umierają z powodu zalania ich organizmu wolnymi rodnikami. I szanowny panie, co się dzieje w przypadku COVID-19? Kiedy leczenie COVID-19 zostało haniebnie źle prowadzone. Czyli osoba jest już czasami nawet już w komie.
1: Jest w stanie agonalnym. I żadne szczepionki. Co pan szczepionka wtedy podał? Ale ta osoba
0: umiera. I jedyne rozwiązanie, jakie mamy, to jest to, co ja opisałem właśnie tutaj. Proszę bardzo. Ta osoba, przypomnę Panu, ona umiera z powodu sepsy. To, że zaczęło się od COVID-19, nie ma najmniejszego znaczenia. A Pan i inni handlujecie tym strachem, straszycie ludzi, Mówiąc, że jej COVID-19, to dopiero dramat. No nie jest dramat. Dramat jest wtedy, kiedy ludzie tacy jak pan nie wiedzą, co to zrobić, jak leczyć. No przecież ja to opisałem. Widzicie pan? Wszystko tutaj ma pan opisane. E, tu, w, tym, w, tym, w tej części sepsa. Mało tego, to jest to wszystko opisane w postaci takiego podręcznika, ja zrobiłem taki wykład, jak leczyć pacjentów z COVID-19, nawet w stanie agonalnym. Jest to cała broszura, e, która jest, to jest stworzona ku temu. Dlaczego pan, panie Pyrć, nie mówi o tych rzeczach, czyli jak zapobiegać, co stosować, jak wzmacniać układ odpornościowy, w szczególności kobiety w ciąży. Ani słowa na ten temat pan nie powiedział. Jeżeli pana e, naukowca z tytułem profesora e, obchodzi tylko jedno szpryca w leczeniu człowieka, to jeśli ten człowiek już jest chory i ma to zakażenie,
1: to czym pan tego człowieka będzie leczyć? Drugą szprycą, trzecią, piątą i dziesiątą? Poważnie?
0: Ja nie chcę tutaj nikomu wsadzać palca w oko. Ja tylko informuję społeczeństwo o tym, jaki jest stan rzeczywistości, z którą stykamy się w tej chwili niemalże codziennie. I takie gadanie o następnych szprycach wskazuje na brak wiedzy. A to, że następne szpryce są kupowane i i, i są podawane i Pan
1: nawołuje do tego, Osobom zdrowym, to już mi brak słów. A przecież zapobieganie jest podstawą.
0: Przecież to nikt inny, a nasz własny nadwyślański, profesor Piotr Kuna wyraźnie powiedział. Podstawą jest zdrowy układ odpornościowy, silny, mocny, dobrze działający układ odpornościowy. Dlatego ja zrobiłem właśnie cały ten film o tym, jak budować siłę układu odpornościowego. I to pan profesor Kuna powiedział. Najlepszym lekarstwem jest nasz własny organizm przeciw COVID-19. I pan profesor Kuna wyraźnie powiedział, nie mamy czegoś, co nazywamy lekiem przeciwwirusowym, bo te toksyny, one są, Słynny Remdesivir, z którego wszyscy się wycofali oprócz Polski.
1: Są inne metody, tak jak opisałem, leczenia COVID-19. Robią to ludzie bez
0: żadnego wykształcenia medycznego, szanowny panie. Pan wie o tym? To dlaczego o tym pan nie mówi? Tylko podejmuje pan temat... Który, mam nadzieję, że jednego
1: dnia ktoś to Pana weźmie za to. O kobietach w ciąży. Dla Pana zdrowie
0: kobiety w ciąży jest takim sobie zjawiskiem. To powinno być dla Pana święte, a nie jest. I dlatego bolewam, że takiego knota wypuścił. Uniwersytet Medyczny, a ja za to zapłaciłem, Uniwersytet Jagielloński, bo wszędzie udowodnię, wszędzie w każdym sądzie, niech pan mnie bierze do sądu, jak pan chce, że jest pan po prostu gigantycznym ignorantem i bardzo, bardzo niebezpiecznym. Czym się wesprę? Publikacjami naukowymi, doświadczeniami, publikacjami lekarzy, którzy się tymi rzeczami zajmują w tej chwili, bo minęło 3 lata, a nauka nie spała. Nauka pracowała. Dzięki COVID-19 y, nauka w tej chwili wystartowała jak strampoliny z, z wiedzą na temat tego, czym jest COVID-19 i y, czym są szpryce. A więc y, jestem w stanie to udowodnić wszędzie i zawsze, bo ta wiedza jest. Tylko dlaczego, Panie Pyrć, Pan tej wiedzy nie przekazuje? Albo dlaczego, Panie Pyrć,
1: Pan tej wiedzy nie nabrał, nie wziął, nie zapoznał się? Na co idą moje pieniądze? Szanowni Państwo, (śmiech)
0: mam nadzieję, że troszeczkę, żeśmy sobie to porozmawiali na tematy, które są tematami wrażliwymi, i będziecie wiedzieli, jak do tego dalej podejść, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, zdrowie kobiety jest czymś absolutnie szczególnym i nie wolno tego ignorować i nie wolno do tego podchodzić w tak nonszalancki sposób tylko dlatego, że ma się tytuł profesora. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy,